0: Det er god sikkerhet ved konsertarener i Norge, og publikum har ingen grund til bekymring, sier Sikkerhetsselskapet Prosek. De nye Facebook-avsløringene viser hva Facebook egentlig driver med, sier norske redaktører. Og den nye Pirates of the Caribbean-filmet med to norske regissører, den er sånn passe, men ledes trygt i havn, mener vår anmelder. Vi begynner selvsagt denne sendingen med eksplosjonen utenfor et, en konsertarena i Manchester, og jeg fikk nettopp en melding inn her i studio nå om at Ariana Grande utsetter resten av turnéen sin på ubestemt tid, etter altså at 19 personer ble drept i en eksplosjon rett etter konserten mandag kveld. Hun skulle etter planen holdt konserter på O2 Arena i London torsdag og fredag. Deretter skulle hun til Belgia, Polen, Tyskland og Schweiz, men det blir det altså nå ingenting av. Vi har med oss London-korrespondent Espen Aas. Du har rapportert flere ganger på vei fra London til Manchester i, i mediene i dag, i radio og TV. Ikke TV, men i radio. Vars, fortell, Espen, hva vet du om det siste i Manchester
1: ja, nå er jeg på plass i Manchester og har kommet meg så nærme Manchester Arena som det er mulig Politiet har lagt en gjernering som man kaller det, rundt hele arena Alle småveier og et ganske stort område også till Manchester Arena er nå stengt och lukket och ingen får lov til å komme dit Det ligger jo blant annet et par hoteller tett på arenan. Vi har Victoria Station, togstasjonen Allt dette er nå stängt av eh och inget förhofter att komma ner där på en god stund än
0: nå. blir det lite omvänt här Espen för jag fick nettop in en melding från Reuters där det brittiske poliet säger at angrepet i Manchester var utfört av en man så där fick du lite nyheter av mig i steden. Men fortell mig Espen vad slags publikum var på den grande konserten?
1: Ariane Grande er jo en uh, ung artist, kjent blant annet fra, fra TV før hun ble artist. Det er jo bare 23 år, så vidt jeg vet. Uh, og dermed så var jo også konsertpublikummet svært uh, ungt. Uh, noe som uh, gjorde at uh, størstedelen av de rundt 18 000 publikummerne der var jo enten barn eller uh, tenåringer uh, sammen med foreldre. Uh, som da uh, ble uh, hart rammet av dette. Mange av dem var kanske på sin aller første konsert, og ante knappt vad du skulle forvente i det konserten var over, uh, og de hørte da dette voldsomme smellet, och kjente dette trykket uh, ute fra foyen, før panikken brøt fullstendig ut. Uh, sosiale medier, uh, trender da her nå i Manchester, uh, hvor du raskt får opp foreldre som leter fortsatt etter barna sine, og venner som har venner igjen som de ikke klarer å finne igjen, og som heller ingen andre har klart å komme i kontakt med.
0: Og nå kommer nyhetene renne inn her, Espen. Vi får nå vite at antall døde er nå oppe i 22. Det melder politiet i Manchester. Denne, denne Manchester Arena, Espen, hva konsertsted er egentlig det?
1: Ja, det er jo en stor og velbrukt uh, arena den kan ta over uh, 20 000 når den er fullspekket. Uh, her har jo uh, mange store navn opp igjennom uh, årene uh, spilt, og det er klart at uh, selv om uh, brittisk politi alltid er til stede på store konserter for å passe på folkemengdene, så blir det jo helt speciellt når det bryter ut panik som det gjorde i går på grund av en, en slik hendelse. Uh, situasjonen blir uh, vanskelig å få oversikt uh, over, Uh, og uh, man prøver å lose så mange som mulig ut på kortest mulig tid. Det er ja, jeg vet, ikke bare lett.
0: Jeg, jeg vet at du ska nå over på TV, men, men la meg uh, likevel bare stille deg et spørsmål. Uh, uh, vi hørte nå nettopp at uh, konserten i London var avlyst også, uh, også um, resten av turnéen. Men hva sier O2 Arena, vet du det?
1: Ja, de har jo forløpig bare sagt at de... Uh, føler med de offrene som har mistet sine på, på det som skjedde her og at de vurderte da denne situasjonen fortløpende nå skal det jo være flere konserter på O2 Arena i London med andra artister, blant annet det velkjente heavy metal Iron Maiden fra Storbritannia ska spille der for fullsatt sal, både lørdag och søndag, så får vi jo se om det kommer til gå som planlagt och om det i så fall blir langt strengere sikkerhetsstiltak enn det som er vanlig på oss.
0: Ok, Espen, takk for at du var med oss fra London nei, unnskyld, fra, fra Manchester Vi går videre med den saken vi har i dag snakket med operativ leder i ProSec, selskapet som leverer sikkerhetstjenester til konserter i Norge. De gjør seg blant annet klar for Bruno Mars konserten på TeleNord Arena og de sier at det er god sikkerhet ved konsertarener i landet
2: Publikumssikringen det er skjerpet i Norge på grund av at vi har veldig strenge alkoholbestemmelser her, og det gjør at det ikke er lov å ha med medbrakt alkohol inn på stedet, og derfor så har vi alltid gjennomført visitering av alle gäster eller publikumene som kommer inn på arena. i tillegg til selvfølgelig å selvfølgelig kontrollere bagger.
3: Det sier Henning Kristiansen, operativ leder i Prosek, selskapet som leverer sikkerhetstjenester til konserter i Norge. 19 människor är död och 59 skadet etter en explosion mot sjutton av en Ariana Grande konsert vid Manchester Arena igår kväll. Och Christiansen säger att säkerheten på konsertarenor har blivit skärpt de siste årene.
2: Det, det som har varit skärpa i efterkant av Paris och andre händelser, det är att vi är mycket mer observant på utsidan av arenan och i flera tillfällen så, så har vi spottare alltså folk som ene och alene patrullere de områdene for å se si om det er noen personer som er mistenksomme.
3: Terroranalytiker Atle Mesøy mener sikkerheten ved store konsertarener nå blir viktig.
4: Ekstremt viktig. Og så, så at politiet må rustes opp,
0: det er jo en liten tvil om. Sikkerhetstjeneste og politiet må nok rustes opp, fordi det er, det er såpass eh det är så pass många så bara punkter og och så pass många uh, individer som er, er villiga till att göra dessa handlingarna i Europa idag.
5: Tror du det kommer flere liknande angrepp i sommer?
0: Det er
3: sannsynligt. My
5: pride my ego my
4: need
3: to my selfish ways. Imorgon har Bruno Mars konsert på Telenor Arena. Kristiansen säger att säkerheten för den konserten är gott ivaretagen.
2: Det räknar nog mer att Bruno Mars produktion vill rätta en hänvälse, men vi har allerede gått igenom säkerhetsopplägget där ute och och det är allerede på ett högt nivå ju all den tiden det et ett husalt hus.
3: Har full grund till att vara bekymrad?
2: Ikke det hela, alltså det är ingen ingen trussel rätt mot någon av så många i Norge og det er det vi forholder oss til men selvfølgelig vi vil vi in alle våre folk til å gjøre det best mulig og vi vil også håpe at publikum vil være observange og hjelpe oss å sikre hele området oss.
0: og reporter her det var Maris Sand Malm og i studio har jeg fått en annen reporter Thomas Alvarstein Ove du har sett på sosiale medier og kanskje da Twitter spesielt hvordan reagerer Ariana Grande selv på det som har skjedd i dag?
4: Jo, altså, som vi selvfølgelig har, har hørt allerede, apparatet rundt henne har jo reagert med å, å utsette turnéen på ubestemt tid. Det kommer nok mer information om om det etter hvert, men selv har hun også twittret at, at hun er knust og veldig, veldig lei seg etter hendelsen. «Jeg har ikke ord», skriver hun på Twitter for, for, for tre timer siden. Manageren hennes, Scooter Brown, skriver også på Twitter en lengre melding. «Hjertene våre er knust. Ord kan ikke uttrykke hva vi føler for offrene og familiene som er rammet av denne meningsløse hendelsen. Vi sørger over livene til barn og kjære som har gått tapt i det som er en feig handling. Vi retter en stor takk til hjelpemannskapene i Manchester som kom først til stede og utsatte sig selv for mulig fare for å hjelpe andre og redde liv.» Vi ber alle om å ta med offrene, deres familier og alle andre som er rammet i bønnene sine. Skriver altså Scooter Brown-manager til Ariana Grande på, på Twitter.
0: Ariana Grande er ett et kjempetalent og er respektert eh, også blant sine kolleger, artistene. Hva, hva sier de, hvordan de reager, reager de på hendelsen?
4: Absolut Nicki Minaj har jo samarbeidet eh, flere ganger med Ariana Grande, og hun skriver på Twitter at «Mitt hjerte er såret og knust over at min søster Ariana og alle familiene i Manchester er rammet av den tragiske hendelsen». Taylor Swift skriver også Mine tanker og bønner og tårer går til alle som er rammet Katy Perry, hun er også en venninne av Grande og, og Twitterer at hun sørger over familiene og Ariana og også tilstanden verden er i skriver hun mm. Og Demi Levato skriver også at hun ber for offrene
0: Thomas Alvarseinove, du holder et blikk på det som skjer utover, utover morgenen nå, og så blir jo dette selvfølgelig dekket både her i Kulturnytt, så lenge vi er på lyfta, og i nyhetsmålen generellt frem til klokken ni og utover dagen vi runder av dekningen fra Manchester i den omgang. Retningslinjene for hva Facebook fjerner fra nettstedet ble i helgen offentliggjort av den britiske avisen The Guardian. Det inntil nå hemmelighetskremmede retningslinjene viser hvordan Facebook modererer innhold med alt fra vold og selskading til pornografi og rasisme. Norske redaktører mener avsløringene viser det sanne ansiktet til Facebook for første gang.
4: Facebook er et medieselskap, sier
6: sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten tia i New York på världskonferensen för nyhetsmedier också på konferensen Facebook som har hamnat i storm etter att interne riktlinjer for vad som er lov att publicera på, på nettsidan i helga blev offentliggjort av The Guardian
4: de gör 10 000 vis 100 000 vis på samma måte som en nedtalsjonell mediebrief gör så något når de har stått fram och sagt att de ikke er et medieselskap, så er ikke det lenger tro troverdig.
6: Facebook har mer enn 4500 tilsette som jobbar med å luke bort uønsket innhold. Tidligere i maj lyste de utstillinger til 3000 nye modereringsjobber. De skal moderera ett nettsamfunn der det har blitt publisert mellom mange direkte sendinger av drap, sjølmord og valgtekter. De fram til nå hemmelige retningslinjene viser i detalj hva Facebook mener er ok eller ikke ok avslört minar väge chefredaktör Gardstein. Detta dokumenterar det många av oss har hävdat länge att Facebook är inte bare en plattform eller ett rent mediesällskap. De driver publicistisk verksamhet. Då Facebook höll ett möte till norska redaktörsförening i fjor, var den klare meddelingen att Facebook ikke var redaktörer. Den nya avslöringarna visar att Facebook har sagt en ting och gjort en annan mener assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeninga.
5: Jeg har jo forståelse for at Facebook har behov for å sikre at man ikke har helt sånn åpenbart straffbart innhold. Men jeg reagerer jo særlig når jeg ser reglene om at man kan vise en abort, men ikke nakenhet. Da synes jeg man er kommet mye, mye lenger.
6: Debatten rundt roller till Facebook ble aktualisert i fjor, då nettstaden sensurerte et historisk bilde fra Vietnamkrigen på grund av nakenhet. Espen Egilhansen i Aftenposten gikk da
4: hardt ut mot Facebook. Facebook har jo siden sagt att de har tatt hensyn till den kritiken som kom, och har endret politik på det de kaller innhold med nyhetsverdi. Men det er første gang vi ser helt specifikt hvordan de formulerer disse reglene. Det er regler som smaker av litt takk praktisk tilpasning mer enn en helt helige regel og retningslinje.
6: Redaktören, tror Facebook nu blir tvungna till att vara mer öppna och till att delta i debatten om egarrollen. Jag tror det kommer att föra till en ny skarpare debatt om Facebook sin verksamhet och att det blir mer enklare för oss redaktörer och utfordringar när vi gäller dessa regler om vi faktiskt vet vad
7: som står i det.
0: Ja, det är sant till slut. Chef redaktör VG, Gard Steiro, reporter var Hans Olav Rise. Vi har kommet halvveis i Kulturnytten, og klokken har passert 16 minutter over 8, og har fått inn Johar Hol Larsen for å rapportere hva det siste er fra Manchester, Johar.
7: Jeg har satt på en presskonferanse som politiet hadde nå klokken syv lokaltid. Som allerede har vært referert her, så er det, altså tallet er oppjustert at det er nå 22 døde. Det de også sier er at de vet nå at det var en terrorhandling. De har funnet da... De mänskliga lävningarna av en man som angiveligt var utstyrt med explosiver. De vet inte vem denna mannen är, de vet inte vad slags explosiver, men det de nu arbetar med är att finna ut om han handlade alene eller om han hade med sig hjälpare eller med medsammansvorn. Så där där den saken står. Eh, de bekräftar också att bland dessa 22 nå döde så är det flera barn eh givet konsertens natur och artistens appell de fra UD så sier de at de vet ikke om det var normen eller om det er en normen blant de døde eller de de sårede. men siden politi i Manchester heller ikke går ut med nasjonalitet eller alder eller kjønn på noen av ofrene, så er det helt naturlig at UD heller ikke kan si noe om dette, men vi vet jo også at det var normen i i salen i Manchester i går.
0: Mm. Okei, okay, Joaher Holmsen, du er en av flere som, som gir oss siste nyttet hvert som vi får nyhetene inn fra Manchester. Takk for at du orienterte i denne omgangen. Vi skal til den femte filmen i Pirates of the Caribbean-serien, som vi har litt spesiell interesse for. All den tid duoen Espen Sandberg og Joachim Rønning sitter i regissørstolen. Filmserien har premiere denne uken, og skurken denne gang, det er El Capitan Salazar.
6: Pirates hadde infektet siden for generasjoner. Så
7: so jeg valgte å eliminere dem alle.
8: Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge, starter med en fartsfylt jaktsekvens og følger opp med en sverdsvingende langspurt som varer i to tettpakka timer. Den norske regissørduoen Espen Sandberg og Joachim Rønning, kjent for Max Manus og Contiki, har et lekent grep om den populære filmserien. De går virkelig for å underholde og fyre av en kanonade av lettbeinte vitser og akrobatiske piratstønt. Det blir noen feilskjær underveis, det siktes brett og ganske ungt, og spesielt underbuksehumoren er av den litt for enkle sorten. Men for hver dårlige vits det et par som stabiliserer skuta, og det nok charm i rollegalleriet og nok visuell iderekdom til at det aldrig har vareret.
7: En ny invensjon, the guillotine. Guillotine?
8: Ja. Det lyder fransk. Jeg liker fransk. Vet dere you know at de inventet
2: mayonnaise?
7: Det
8: er hovedpersonen Jack Sparrow, spilt av Johnny Depp, som jaktes i denne femte filmen om den sløye med ett hjerte av gul. I hans yngre dager sendt Sparrow en spansk kaptein med navn Armando Salazar, spilt av Javier Bardem, in i forheksa farvann. Og da en serie uheldige omstendigheter og litt for mye rom fører til at Jack uvitende setter sin egen Nemesis fri fra fangenskap, så må han både flykt og finne en varig løsning på det livstruende problemet.
2: Du vil spørre deg for hva du gjorde til
8: meg. Verken Javier Bardem eller Effekt-teamet klarer å gjøre Armando Salazar til en minneverdig skurk. Han minner litt om David Jones, som var antagonisten i film nummer to, men er ikke ekkel eller farlig nok til å få det samme visuelle eller emosjonelle grepet på publikum. Hva dag er din løsning dag? Jack Sparrow. Johnny Depp har heller ikke lenger den samme karismen i rollen som Jack Sparrow. Han har sin stil, men det blir mye gjentagelse av rollefigurens karikerte styrker og svakheter. Jeg skulle gjerne ha sett litt mer menneskelighet i en film som egentlig har masse å spille på, spesielt når den sender sin kaptein ned i romflaska. Menneskeligheten finner vi mer av i kapteinkollega Hector Barbosa. Skuespiller Jeffrey Rush henter fram sitt emosjonelle register og leverer en finstemt prestasjon av en rollefigur som tidligere har blitt slitt ut som den snille skurken i den her filmserien. Rush er stjerna i en finale som både ser veldig flott ut og som har overraskende mye hjerte. Her blir action-sekvensen et baktappe, og Espen Sandberg og Joachim Rønning viser at de ikke har noe problem med å skru sammen en real Hollywood-slutt. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept
0: Sigurd Vik fra Filmpoliti som anmälde Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge. Filmen har premiär onsdag 24 mai, altså i imorgon, med förpremiär i flera byar redan i kväll. Varsel om en ny roman fra den tyrkiske Nobelprisvinner Oran Pamukshon det skaper alltid store forventninger i det litteraturinteresserte publikum. Åstedet for romanene hans er som regel Istanbul, men rammene for fortellingene varierer ofte. Og i den siste boken, Kvinnen med rødt hår, så spinner han historien rundt den 2500 år gamle myten om Ødipus, kongen som drepte sin far og giftet seg med sin mor. Litteraturkritiker anne Katrine Streime, hvordan kan det fra antikken fremdeles engasjerer oss to og et tusen år etter at de oppstod. Ja,
5: I, i alle kulturer så finnes det noen arketyper eller noen uh, urhistorier som går igjen. Det kan være skapelsesfortellinger, det kan være eventyr om guder som har menneskelige svakheter eller mennesker som har gudlig kraft, guddommelig kraft. Um, og um, Pamuk, han skriver noe om at vår kultur er bygget på de fortellingene vi har med oss, de fortellingene vi har brakt med oss hele veien, de gir fremdeles liv til oss her i dag.
0: Men hvordan ser Ødepus-myten ut da i en ny drakt plassert i Tyrkia?
5: I den boken, Kvinnen med rødt hår, så møter vi ung gutten Cem, som blir forlatt av sin far, da han er sånn cirka 16 år gammel. Faren forlatter familien for en annen kvinne. Cem, han får en ny farskikkelse i Brønnmesteren Mamut, som han jobber sammen med noen varmehånd med sommeruker, og de skal da grave etter livgivende vann i denne niten bydelen eller niten landsby utenfor Istanbul, for dette er jo en tid da Istanbul ekspanderer og blir større og større og større, det skriver jo også Pamuk om, og her blir da en fortelling om fedre og sønner om lidenskap og om begjær og også om svik
0: det er vel ikke noe dumt i det å grave etter i et område rett utenfor en ekspanderende by?
5: Nej og det um, Pamuk har gjort også i sin forebok, som heter «No fremmed i mitt sinn», det er at beskriver den tiden fra cirka 1980-tallet frem til vår egen tid, våre dager, for Kjem blir også en voksen mann i løpet av denne beretningen, hvor altså Istanbul vokste, befolkningen vokste fra cirka 3 millioner til 15 millioner innbyggere. Så alt det som skjer i denne byen, og det konglomerate av... Um, konflikter mellom mm. tradisjon og fornyelse, mellom religion og sekularitet, det skriver Pamukkomsen. Det er veldig de gjenkjennelig ja. som forfatter i denne boken. Men
0: her har, sen blir jo en, en rik mann etter hvert, så vidt jeg forstår. Um, uh, blir han også en lykkelig mann?
5: Um, nå skal jeg ikke røpe for mye, for dette, dette er jo en, også en psykologisk thriller. Kvinnen med rødt hår er en titel her, så det, det viser noe om at, at det er et... Um, en kvinne som eh, rører ved Kjems hjerte i det han er ung. Så kommer vi tilbake til historien, 13. Eh, det cirka 30 år etter, hvor han også har vært nødt til å forholde seg til et svik som han har begått overfor denne brønnmesteren da. Og han lurer på hele livet om det han gjorde den dagen for så mange år siden, om det faktisk førte til brønnmesterens død. Så han har en sånn um, utforsking av skyld, synd, skam over seg, og som også uh, krydder seg opp til disse skjebnefortellingene som han har vært så opptatt av hele tiden.
0: Og, og der er jo inne på, uh, på et sentralt punkt, fordi at i Sofoclus skuespill, så er det jo skjebnen som bestemmer for Ødipus. Ja, I hvilken som, grad er det det her?
3: Ja, det,
5: det som nesten er det mest skammelige da, i Ødipus-komplekset, altså, det er ikke det at han ligger med sin mor eller dreper sin far, men det at han har prøvd å flykte unna sin skjebne. Og det er det jo da som også uh, blir så besettende for Kjem, uh, for fordi han, uh, det blir nesten som om han oppsøker skjebnen sin. Han, han blir, um, fortellingene som han er så opptatt av, de gjør at han nesten skaper seg sin egen virkelighet. Uh, dette er jo også en bok om hva som er sant og hva som ikke er sant Den første setningen lyder Jeg ville egentlig bli forfatter mm. Det er et skjem som da altså ikke ville bli vrøngraver Ikke ingeniør eller eiendomsmegler Som han blir etter hvert, men han ville skriva Han ville skape noe Denne kvinnen som han blir så betalt av Hun er også skuespiller i teatret for skjebnefortellinger Så fortellingene har en stor betydning i denne romanen
0: Men er det ikke sånn at når hun kommer in i historien på slutten Så må man se historien på nytt?
5: Ja og det er et finulig grepe. Det er ikke ukjent, for det mange forfattere som gjør det, så vi viser at på måte, hele romanen er egentlig skrevet av noen andre. Det begynner jo som en jeg-fortelling. Det er kanskje en grund til at hun kommer in på slutten, men det kan det bli en overraskelse for oss som leser da. Okay.
0: Dagens syrke er jo preget av president Erdogans hare hånd, må vi jo kunne si, og forsovet også popularitet til en viss grad. I vilken grad finner vi dagens problematikk igen i denne roman.
5: Pamuk er jo en forfatter som hele tiden bruker filosofiske um, altså han, vurderinger og tanker når han skriver han har veldig mange lag, og når han da utlegger dette forholdet mellom far og sønn så refererer han også til en stat altså en far som er autoritær og som bruker makt overfor sin sønn vil aldrig få noe annet enn en slave en statsleder som utnytter sin makt vil aldrig få et lykkelig folk så det er ett stikk der til dagens tyrkia ja, tenker jeg, og Erdogan som den sterke far
0: Hvis vi skal konkludere kort på slutten Anne-Kathrine, er, er det en av uh, Oran Pamuk's vellykete bøker som vi bør lese?
5: Ja, den er lettlest, som er veldig mange av Pamuk's bøker, og den er dypt loddende det er det som er så fint med han, at han har så mange av disse lagene da, og det er det kan synes komplisert å begynne med, men er det slett ikke vel verdt å lese.
0: Ok. Uh, anne Katrine Sreime takk for at du uh, kom og fortalte oss om Oran Pamuk's uh, nye bok, og denne uh, anmeldelsen, eller en form for uh, skre, skrevne anmeldelsen, kan man også lese på våre nettsider hvis man er interessert i det
5: til at ja, du den er godt til. oversatt av Ingeborg Fossestøl, så fikk ja, vi sagt, bra, det så fikk
0: sagt det også. Bra, okay, så um, vi sagt det rekker å ta med oss et lite tankekors i Kulturnytt på slutten her. Sosiale medier gjør oss frekkere, det sier sosio sosiolog Aksel Kjora ved NTNU. I går fortalte NRK om bussjåfører som opplever å bli skikanert på det groveste av ilsinte passasjerer. Og Kjora mener at sinte kommentarer og ufin språkbruk på sosiale medier kan føre til at vi blir mer uforskammet også i dagliglivet.
8: Det är ju sånt att både kommentarfältet och Facebook och Twitter och alla de medierna är en väldigt stor del av vårt verkliga liv så, så de här textmedierna är helt integrerade i vardagen vår och då måste vi egentligen ta för giss att det kommer påverka hur då vi kommunicerar också muntligt mellan mellan folk kan ja,
0: det sa Axel Tjora VNTN0 Kulturnytt er i ferd med å runde av. La oss bare oppsummere litt det vi har snakket om i dag, eksplosjonen som koste et minst 22 mennesker livet utenfor et konsertlokal i Manchester ble ifølge britisk politi forårsaket av en selvmordsbomber. Politiet mener det var en gjerningsmann som sto bak eksplosjonen, og at mannen nå er død. Politiet i Manchester opplyser at det er barn blant de døde, og det er ingen nordmenn blant de berørte etter eksplosjonen, melder utenriksdepartementet. UD oppfordrer også nordmenn i Manchester til å kontakte sine nærmeste pårørende i Norge og melde fra om sin status. Popstjernen Ariana Grande holdt konsert i arenan som har kapacitet på 21 000 publikummere. Grande utsetter resten av turnéen nå på ubestemt tid, og på Twitter skriver artisten at hun er knust og veldig, veldig lei seg etter hendelsen. Kulturnyttet er sluttet denne omgang. Snart flere nyheter fra Manchester. Nå litt reklame for P2.